0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Emocionado no solamente porque es viernes, sino porque estoy acá con usted, porque cerramos la semana con usted y nos dejas ingresar hasta su casa, nos for, dejas formar parte de tu día a día, nos metes ahí al análisis, a la información, pero no solamente eso, sino que ya formamos parte de tu familia. Y esta familia es una comunidad que vamos tejiendo no solamente en Mexicali, en Ensenada, en Tijuana, en Rosarito, en toda la Baja, ¿eh? Y también al sur de California y al sur de Arizona. Pero bueno, como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad, ¿sí? Y de esta manera generemos la información y el análisis correspondiente. Vamos a hablar el día de hoy de un tema porque usted lo sabe, el domingo iniciaron las elecciones en cuanto a las campañas, esta parte del proceso electoral importantísimo. Y nosotros, la apuesta es que usted se, se forme un criterio a partir de la información sin distingos, sin tonalidades, sin matices, que le estaremos llevando todos los días qué es lo que hacen y dejan de hacer los candidatos. Nosotros nos vamos al análisis de todo lo que rodea al el proceso electoral pero de algo que también es sumamente importante y que le atañe a cada candidato y candidata, independientemente de los nombres y de los partidos políticos. No es que los cortemos con la misma tijera, porque sí, no todos son iguales, pero sí algo que debe de ser su ADN, su esencia, vaya, algo que es inmutable, que no se cambia, que es la ideología, la ideología política, algo que ya hemos hablado usted y yo y lo hemos analizado para que no nos vengan a vender espejitos ni nos vean la cara de tontos. Y es que de tontos no tenemos nada. Y más nosotros, esta comunidad de las noticias con Jorge Eras, que no somos nada complacientes con lo que nos muestran los políticos, los eh, funcionarios, los representantes populares y los partidos mismos. Así que vamos a analizar por partes en esta primera semana de lo que nos dejó estas campañas electorales, pero vámonos a la esencia, a la raíz. Y es que la ideología no solo ayuda a usted y a mí como votantes, a ordenar nuestra escala de valores y prioridades de quién es quién en el proceso electoral y especialmente en las campañas. También nos sirve como un atajo informativo, ¿sí? Nos dice quién es, eh, cuál es la esencia de cada uno de ellos, independientemente si se cambiaron de partido político o si dicen simpatizar o militar en uno, pero están en otro como candidatos. Es decir, nos ayuda a distinguir sin demasiado trabajo entre aquello que le conviene o no al candidato o al partido político en una realidad política y social cada vez más compleja y mire que acá no estamos hablando de esta geopolítica ideológica de ser de izquierda derecha de centro izquierda centro derecha de centro socialdemócrata demócrata progresista vaya no estamos hablando de eso porque eso nos llevaría además a un tema de más eh, largo aliento y, por supuesto, rodeado de más especialistas en ello. Déjeme el, el, lo pongo de una manera más sencilla sobre su mesa y porque así creo yo debe de estar, porque esto no debe de ser de tecnicismos, porque la política y la democracia es de todos y la hacemos todos. ¿eh? No solamente es de aquellos estudiados en un doctorado ni aquellos que este, se han dedicado en cuerpo y alma, a las actividades políticas de calle. No, porque en este conjunto de ideas que caracterizan a una persona, tanto de su eh, nivel escolar, su colectividad, el movimiento cultural que hacen, religioso, el político mismo, es ahí donde está incrustada la ideología. Y esa es la que nos sirve como ese atajo informativo a nosotros para saber quién es quién de los candidatos. Clásicamente se ha entendido la ideología como un sistema de ideas fundamentales que definen un modo de pensamiento político, religioso, cultural, identitario, propios de una persona o de una colectividad como esta. Es decir, en cierto modo, se pone el acento en lo atemporal y en el grado en que esas ideas definen y son definidas por la persona o el colectivo que las sustenta. Desde el punto de vista de la cognición, es, es muy cómodo entender el concepto de ideología como algo inmutable. Es decir, que no puede cambiarse. Pero además creo yo que eso nos deja a nosotros, como en la sociedad, en cuanto a la democracia, como hemos venido avanzando, que ha sido a pasos no agigantados como en otras partes del mundo. Pero es prácticamente la ideología es algo que nos define y no es tan cómodo plantearlo así sino que sí hay que decirlo, lo hace más práctico para no meternos en, en banalidades y tampoco meternos en Honduras, pues. O sea, no, no hay que complicarnos tanto. Eres o no eres, y punto. Y así tendrían que contestar los candidatos y candidatas en temas tan cruciales. Pero bueno, es así, estos lineamientos generales que nos definen modos de pensar, pero a la vez implica un reduccionismo inevitable a la hora de estudiar lo que dicen cada uno de los candidatos, por eso le pongo esto sobre la mesa, para que nos sea más fácil a usted y a mí, analizar qué es lo que nos quieren decir, y cómo es que viven en una utopía, en un mundo irrealizable, y que solamente quieren nuestro voto, como si se tratara de una actividad pues, sin fines de nada es útil hablar de ideologías es útil ponerlo sobre la mesa pero hay que tener en cuenta que lo que se da en realidad es otra cosa hay pensamientos únicos e irrepetibles profundamente originales, aún a pesar de estar basados en vivencias, memorias y conocimientos previos, guiados solo en parte por el pensamiento deliberado. Pero más allá de eso, esta es la base para lo que vamos a analizar. Porque para ser todavía más conciso, déjeme retomar el artículo que publicó el sociólogo y periodista Antonio Heras en el portal linderonorte.com en donde habla del fraticidio político ¿Qué es el fraticidio? Es el delito de dar muerte al propio hermano, ¿sí? de matar a tu propia sangre. Pero también esto no se queda en este sentido muy conciso, porque también alberga un significado en muchos países, incluido México, donde se condena como fraticida aquel que da muerte a un compañero en la batalla. Y acá estamos hablando de una batalla electoral, porque si bien los procesos electorales bien lo podemos definir como una gran batalla para conseguir un puesto de representación popular o la silla de gobernador. Es una estrategia encaminada a conseguir un objetivo que un partido político obtenga la suficiente representación como para alcanzar ese gobierno, o una parte de él, y poder poner en práctica los intereses, los principios, los valores, los proyectos que el partido representa, la ideología. Por eso es tan importante saber el sentido ideológico que tiene cada partido, que tiene cada candidato, porque a la hora de llegar al puesto, por mucho que se digan de izquierda o de derecha, pueden ser totalmente lo contrario porque no solamente se trata de lo que les mueva su corazoncito, sino lo que les dicen sus vivencias, su forma de pensar en lo cultural, en lo social, en lo político. Y así definen las políticas públicas en materia de salud, seguridad. Es ahí donde vemos al verdadero funcionario, al verdadero gobernante. Para ello, para poner estos proyectos de los partidos, basándonos en la ideología, pues ocupas de militantes y simpatizantes para llevar a la sociedad un proyecto, si la base del compañerismo es la armonía y la buena correspondencia entre los hermanos políticos, entonces, ¿por qué existe cada vez más común esta variable del fratricidio político? ¿Sí? La muerte, o dar muerte, perdón, entre miembros de un mismo partido, de un mismo proyecto. Incluso algunos compartiendo ideología. ¿eh? Vaya. ¿Por qué hay traición tras traición en cada proceso electoral en Baja California? Remontémonos a la historia. Caín mató a Abel por envidia. Claudio mató a Hamlet por ambición. Rómulo mató a Remo por retar su autoridad. Los ejemplos de afraticidas llaman la atención ¿eh? en la historia, en la religión, en la mitología, en la literatura y en cualquier aspecto que se relacione con la vida en general, pero también en los procesos políticos electorales llama la atención precisamente porque dar muerte al hermano de manera consciente sabiendo que estás infringiendo dolor, provoca un rechazo directo en la moral humana, no es bien visto ¿eh? puedes hacer todo puedes robar, puedes de hacer todo en la política y se te puede perdonar, ya recordará usted aquel político en Nayarit que decía les voy a robar pero poquito pero traicionar y golpetear a un hermano y sobre todo de batalla pega y es imperdonable. Ahora centrémonos en Baja California. La campaña política para gobernador de Baja California es una contienda exclusiva entre quienes han ostentado pertenecer a la clase política de la entidad. Así lo refiere Antonio aras en su artículo. Pues sus señalamientos y acusaciones son un juego de espejos que buscan engañar a un electorado que cada día, cada día está más lejano de las urnas. Tres de cada diez solamente votan en Baja California los nombres salen a la luz y ni se los tengo que decir acá y ni siquiera los partidos, porque yo sé que usted ya los conoce aunque usted se encuentra alejado de las urnas y de la política misma baja californiana, pero la memoria la memoria de usted y mía los ubica en el lado de la acera del historial político donde se situaron desde sus inicios por muy de un partido político que se digan hoy por muy de izquierda que se sientan en su momento pertenecieron al, al partido político en el poder. Sí, a los dinosaurios políticos. En términos metafóricos, lo señala Antonio, se trata de un fratricidio en grado de tentativa, pues solo usan la lengua, pues prácticamente todos provienen de los mismos grupos de poder que han gobernado Baja California. No hay nada nuevo. Todos caben en ese jarrito electoral. Dueños de franquicias, estrategas, operadores, prestanombres, voceros, compadres, eh, líderes de colonia, todos. Eh. Es lo mismo. Sus orígenes los delatan y sus actuales posiciones son una prueba que la política no es más que un negocio a partir de la vida pública. Señala Antonio Garas en ese artículo del fratricidio político que acaso solo los diferencia la casaca que traen por sus colores partidistas. Porque el discurso coincide al hablar del combate frontal, por ejemplo, a la corrupción a la impunidad. Todos hablan de lo mismo, o el uso eficiente del erario, o el bienestar. Y ya algunos adelantados hablan de ahora sí de inclusión, y de la tranquilidad y del bienestar. ¿Sí? Se atreven a meter eso en el discurso político. Incluso hay quien habla de paz social en una sociedad tan revolucionada en materia de violencia. ¿Le viene a la mente a alguno de estos personajes que haya estado, permanecido en un partido político y sin alianzas electorales? Le hago la pregunta y no la hace Antonio. Difícil, Ah ¿eh? Pero debe de haber alguno. Por eso le digo, no los corto con la misma tijera todos. Pero hay que decirlo. Esa cúpula del poder, esa mafia del poder, esos partidos de siempre, de los 70s, 80s, 90s y 2000, está forjada en el gatopardismo y hoy lo vemos. Es decir, todo cambia, todo revolucionan, todo se mueve en la política baja californiana, pero el gatopardismo nos señala que quedan los mismos y está la misma forma de gobernar. Aún hay, sí, tristemente, quien pontificia desde el púlpito de la simulación un supuesto purismo político que hace recordar al rey desnudo aquel cuento de Andersen. Lo peor, nos dice Antonio Ganas, es que han hecho de las campañas de proselitismo un telón de fondo que cambia cada tres años. Mire, hoy por hoy, sí, usted ojalá y los vea en algún momento, y los vea en imágenes, y los vea en vivo, hoy por hoy se ve esto que le estoy diciendo en los vestíbulos de los hoteles de la entidad. Muchos de ellos convertidos en cuartos de guerra que están a punto de dar el grito de batalla para obtener o mantenerse en el poder. Estos grupos políticos, que sintetiza lo hoy dicho, han representado a partidos políticos en cuatro o cinco ocasiones en el Congreso local. Otros a partidos políticos de, un, de una curul en lo federal y en lo local también. Pero también hay quienes han hecho alianzas políticas en el espectro público y les da lo mismo estar con los azules, rojos, vinotintos, morados, de todos colores, naranjas, todos. Hay que decir las cosas por su nombre, señores. Se llama fratricidio político. Muerte entre hermanos, traición entre los de la misma sangre. No familiar, pero sí de las fuerzas políticas. Porque entre los partidos políticos y los candidatos, el respeto a la corrupción ajena es la paz. Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.